0: Här kommer en artikel från Kvartal. NATO-medlemskap kan dröja till april 2024 av Ulla Gudmundsson. Och inläsare är Johan Rabeus. Det finns en stor risk att Sverige kan få vänta med NATO-medlemskap till åtminstone april 2024. Skriver NATO-experten Ulla Gudmundsson. Sverige gjorde en miss i Vilniusavtalet som Erdogan kan utnyttja. Måldatumen börjar bli många nu. I oktober så blir det ännu en sanningens minut för den svenska NATO-processen. För då återsamlas det turkiska parlamentet. Går vi i mål, blir Sverige full NATO-medlem i höst? Många bedömare trodde att om Turkiets president Recep Tayyip Erdogan och hans koalition vann valen i maj skulle parlamentet godkänna Sveriges ansökan. Sen försäkrade utrikesminister Bildström att frågan skulle lösas vid NATOs toppmöte i Vilnius 11-12 juli. Efter det som kallats handslaget i Vilnius mellan Sveriges statsminister och Erdogan ansågs saken vara klar. Visserligen stod inget i Vilniusavtalet om tidpunkt för ratificering det vill säga godkännande av avtal. I NATOs pressmeddelande åtar sig Turkiet endast att överlämna Sveriges anslutningsprotokoll till sitt parlament och att arbeta nära parlamentet för att säkra ratificering. Det var ett löfte om ingenting bestämt värdigt Orsa kompani. Så snart som möjligt var Erdogans besked till media omedelbart efter mötet. Utrikesminister Billström ansåg sig ha fått försäkringar av sin turkiska kollega Hakan Fidan att parlamentet kunde kallas in redan under sommaren. På detta värmande budskap slog Erdogan snabbt kallt vatten. Ratifikation var enligt honom möjlig först i oktober efter parlamentets sommaruppehåll. Men blir det fjärde gången gilt? Den svenska regeringen håll fast vid att handslaget i Vilnius innebär att det turkiska parlamentet kommer att ratificera efter återöppnandet. Ordet handslag leder tanken till uppgörelser mellan ärliga bänder i det gamla svenska allmogesamhället men det saknas en gemensam moralkodex i förhållande till Erdogan och ofta i utrikespolitik överhuvudtaget. Vi bör vid det här laget ha insett att Turkiet leds av en machiavellisk maktspelare som väger olika intressen mot varandra och är kapabel att kasta in oväntade kort i spelet. Likaså att man behöver använda en vidvinkel i analysen som tar in betydligt fler aspekter än de traditionellt säkerhetspolitiska, inte minst religion. För Ankara är landets NATO-medlemskap en förutsättning för att få tillgång till amerikanska vapensystem men det har länge stått klart att Turkiet inte som på 50-talet nöjer sig med att vara vakthund vid alliansens södra flank. Ett mål för Erdogan är att stärka Turkiets roll som en regional stormakt och också dess traditionella geopolitiska nyckelposition mellan Asien och Europa. En prioritet i denna nyosmanska utrikespolitik är att värma upp den hittills kyliga relationen till arabvärlden. Islam är här en faktor att spela på. Turkiet vill samtidigt att beslutet som annonserades i samband med G20-mötet i Norddele i september om en transportkorridor mellan Indien och Mellanöstern ändras så att rutten går via Irak och Turkiet istället för via Förenade Arabemiraten emiraten saudi Jordanien och Israel. Parallellt med dessa initiativ har Erdogan tagit steg mot ett bättre förhållande till väst inklusive till den historiska fienden i Östra Medelhavet, EU-medlemmen Grekland. Detta är positivt för NATO, men också för samarbetet mellan NATO och EU. Ett kontroversiellt vägprojekt på Cypern har lagts på is. Turkiet är NATOs frontstat i en turbulent geopolitisk region. Kontrollen av sönder mellan Svarta Havet och Medelhavet ger landet en nyckelroll i kriget i Ukraina. Även för EU är närmande till Turkiet strategiskt viktigt bland annat mot bakgrund av kommissionsordföranden Ursula von der Leyen's ambition att lägga EU:s säkerhetspolitik nära USAs. Sammantaget har i NATOs ögon Turkiet en mycket större strategisk tyngd än Sverige. Hur välkomna vi än är som medlem och trots de obestridliga fördelar vårt inträde innebär för alliansen. Erdogan sitter nu säkert som president ytterligare fem år, men trots det måste vissa inrikespolitiska hänsyn tas. Lokalvalen i mars 2024, där Erdogans mål är att hans parti AKP ska återta Istanbul, kommer under hösten att spela en roll i turkisk debatt och för Erdogans agerande. Koranbränningarna som upprört islamsk opinion och gängskjutningarna vars turkiska kopplingar naturligtvis ytterligare komplicerar relationerna mellan Stockholm och Ankara ger Erdogan anledning att om han vill använda ett trumfkort med stöd i Vilnius-uppgörelsen. I den ingår att Sverige och Turkiet upprättar en bilateral samarbetsmekanism för antiterrorism i tillägg till den trilaterala med Finland som beslöts vid Madrid. då bägge länderna fick status som inbjudna. Skrivningarna är här i kontrast till vad som sägs som ratificering, mycket konkreta. Ministermöten inom mekanismen ska hållas årligen och Sverige ska vid det första mötet presentera en vägkarta för fortsatt terrorismbekämpning. Redan dagen efter Vilniusmötet antydde är det då att ytterligare svenska steg mot terrorism kunde krävas innan det turkiska parlamentet ratificerar. Månaden efter förklarade han, den 21 augusti att säkerhetsläget på svenska gator kan vara ett hinder. Den 13 september förklarade den turkiska utrikesministern att processen enligt Turkiets uppfattning byggde på vägkartor och på båda sidors förväntningar. Sveriges tolkning av Vilniusavtalet är att i sig är tillräcklig grund för ratificering. Turkiets tolkning förefaller vara att det är genomförandet av avtalet som avgör om en sådan är möjlig. En olycklig skrivning i pressmeddelandet från Vilnius Sweden will present a roadmap as the basis of its continued fight against terrorism in all its forms and manifestation towards the full implementation of all elements of the trilateral memorandum. Kan tolkas som ett svenskt medgivande att vi inte uppfyllt våra åtaganden från Madrid fullt ut vilket den svenska regeringen hävdar att den gjort. Signalerna från Ankara ger rimligen anledning till oro i regeringskansliet. Det är inte uteslutet att ytterligare grus kastas in i maskineriet som fördröjer ratificeringen. Kanske kommer svenska myndigheter fram till att koranbränningar kan förbjudas med hänvisning till att de utgör hets mot folkgrupp eller hotar landets säkerhet. Men... Utredningen tar tid och det är mycket osäkert om förslagen får politiskt stöd i riksdagen. Vi vet inte eller hur långt Turkiet är beredda att driva sina krav. Hoppet står till USA. Nu förs av allt att döma intensiva samtal mellan Washington och Ankara om försäljning av 40 F-16-plan plus 79 moderniseringspaket för redan befintliga plan till ett värde av 20 miljarder dollar. Det är positivt för Sverige. Att ledande amerikanska politiker gjort en tydlig koppling mellan försäljningen och Turkiets godkännande av Sveriges NATO-ansökan. Erdogans ilska efter mötet med Biden i marginalen till G20-mötet i Nordeli är belägg för att USAs president driver frågan. Den 18 september inleddes FNs generalförsamling i New York och det spekuleras om att ett nytt möte Biden-Erdogan eventuellt kan föra saken framåt. Under alla förhållanden är det ett svårmanövrerat chicken race. Vem väjer först? USAs kongress eller Turkiets parlament? Självklart måste Sverige hålla klar kurs mot NATO-medlemskapet men Sveriges regering måste räkna med fler hinder på vägen. Ett exempel är den ungerske utrikesministern Peter Ceartos varning i ett brev den 14 september till sin svenska kollega att ungerska parlamentariker kan bli förolämpade av ett fyra år gammalt ungenkritiskt videoklipp från utbildningsradion och att de röstar mot Sveriges NATO-inträde. Om det ungerska utspelet döljer andra motiv, det vet vi inte. Men det är alla händelser inte uteslutet att Sveriges vistelse i NATOs väntrum kan bli lång. Risken är stor att vi får fida jul där och rikta in oss. Och det som rimligen blir nästa måldatum. Natos 75-årsjubileum den 4 april 2024. Hur det amerikanska presidentvalet i så fall påverkar återstår att se. Sverige måste bereda sig på att hantera ett utdraget vänteläge. Vi måste bedöma hur långt integrationen av det svenska försvaret i Natos planering kan gå utan att vi är delaktiga i alliansens beslut och utan att vi omfattas av den formella säkerhetsgarantin. Läget är inte prekärt. Det bilaterala försvarsavtal, Defense Cooperation Agreement, DCA som Sverige, liksom Finland, avser sluta med USA, gör det möjligt att förhandslagra militär materiel och stationera amerikansk militärpersonal i Sverige. Här finns en viktig del av den militära substansen i ett svenskt NATO-medlemskap. Grunden i NATO är inte artikel 5 i fördraget utan artikel 3. Varje medlem ska kunna försvara sig själv. Att både regering och opposition klargjort att leverans av gripen till Ukraina förutsätter att Sverige blivit NATO-medlem är klok politik. Alliansens samlade säkerhet gagnas lika lite som Sveriges av att det svenska försvaret försvagas. Och viljan i NATO-kretsen att sätta press på Turkiet och Ungern stärks inte om vi bidrar till alliansen som om vi redan vore medlem. Det här var en artikel för kvartal. NATO-medlemskap kan dröja till april 2024- av Ulla Gudmundsson, som är skribent och diplomat tidigare, bland annat analyschef på UD och biträdande chef för Sveriges NATO-delegation. Hon har skrivit boken NATO: En allians i tiden. Och inläsare är Johan Rabeus. Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning- baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Drugghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst- en försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.fc Trygghansa. Trygg Trygghet för livet. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.